0: Я всех приветствую, мы проводим очередной выпуск нашей международной панорамы, давайте сразу, пока мы не забыли, все поставим лайки, ну а то я забуду вам напомнить, вы забудете поставить, и мы все будем по этому поводу переживать, зачем нам переживать. Давайте все сразу сделаем и двинемся вперед Новостей сегодня немного И я подозреваю, что по мере приближения праздников новостей будет становиться все меньше Но тем не менее они есть Значит, то, что показалось мне интересным на этой неделе ну, давайте начнем с Перу мы про Перу уже много говорили, но в предыдущих выпусках. Но на этот раз новость не про политику, не про коррупцию, а собственно чисто про экономику. Потому что Перу на прошлой неделе объявила о том, что, оно начинает, что эта страна начинает размещать выпуск столетних облигаций. Ну, появилась в последнее время такая мода у многих стран начинать выпускать там, столетние или даже вечные облигации. Ну, а, собственно, почему? Да, денег в мировой экономике много, ставки низкие. Вот поэтому, да, там почему бы не начать выпускать длинные облигации? Собственно, в прошлом году этим... Такие облигации выпустила Австрия, Мексика, Аргентина. Ну, про Аргентину мы тоже с вами все понимаем. С тех пор Аргентина умудрилась объявить дефолт. Но ну, вот сейчас это делает Перу. Несмотря на то, что там совсем недавно, то есть за последние две недели, там уже третий президент. Возглавляет страну Она находится в политическом кризисе Ну, кстати говоря Вообще, да, да, давайте немножко Поговорим про экономику Перу То есть, с одной стороны да, Если мы смотрим на политику То там кошмар, кошмар, кошмар Значит, все президенты под следствием Кто-то сидит в тюрьме ну, Практически все, да Кто-то сидит в тюрьме Кто-то отстранен от власти и казалось бы, да, что в экономике все должно быть плохо. А в экономике Перу, в общем-то, все хорошо. С 2000 года экономика Перу выросла в 4 раза, валовый внутренний продукт. Конечно, мы с вами, да, давайте, мы с вами должны хорошо понимать, что это все эффект Китая. Китай – главный потребитель продукции перуанской экономики экспортной. Главный экспортный товар Перу – это в первую очередь нефть, медь, ну и другие металлы, которых в Перу много. И вот бурный подъем Китая за последние 20 лет вызвал к... Рост во многих экономиках, там, в Австралии, в Бразилии, ну, и в Чили и, вот, в частности, в Перу. Значит, четыре раза вырос ВВП. Вообще, как бы по экономическим показателям, страна на самом деле выглядит достаточно устойчивой. Собственно, вот поэтому они и собираются выпускать э, столетнюю облигацию и рассчитывают на то, что инвесторы ее купят. Значит, ну давайте, да, там э, тоже характерный момент, да, а под какой процент эта столетняя облигация выпускается? Значит, э, ну еще непонятно, значит итоги размещения но вообще как бы в планах два половиной ну чуть больше двух с половиной процентов столетняя облигация значит чуть более 2,5% с половиной процентов годовых правда следует сказать что вот опять-таки там скорее всего в связи с, с выпуском облигаций достаточно много на этой неделе в западной прессе обсуждалась экономическая ситуация в Перу и как раз привязки к политической ситуации. И вот там высказывались не очень позитивные прогнозы. Дело в том, что вот то, что сейчас происходит, а мы про это говорили, в стране большой уровень коррупции. Более того, там разрушен традиционный политический механизм когда в общем боролись боролось небольшое за власть боролось небольшое количество крупных партий сейчас там много партий которые борются за власть ищут себе сторонников обещают что-то народу, и в общем, там, на, на выборы, скажем, апрель, на, на выборы в апреле президентские заявилось уже больше 20 кандидатов. Каждый, естественно, обещает светлое будущее. И вот есть опасения, да, что там, более-менее... Отработанный экономический механизм перуанской экономики может быть разрушен просто популизмом, борьбой за популярность у избирателей вот в результате изменившейся политической ситуации. Посмотрим, конечно, но на самом деле какие-то элементы популистских решений уже и сейчас как бы приняты, скажем, потихоньку разрушаются. Пенсионная система перуанская, которая была сделана по образцу чилийской. Ну, должен заметить, что и в Чили были сделаны шаги по разрушению чилийской пенсионной системы, которая была образцом для многих-многих развивающихся стран в свое время. В общем, популизм шагает по планете. И Перу тут не исключение. Ну, хотелось бы еще добавить, да, многие говорят, да, выросло новое поколение. Дело в том, что 80-е, 90-е и там, начало 2000-х годов Перу пережила довольно-таки серьезный как бы потрясение, ну, нельзя сказать политически, да, там шла фактически гражданская война, считается, что 70 тысяч человек погибло. мауиская ну, некоторые называют марксистской группировкой «Сияющий путь ввела партизанскую войну, контролировала иногда значительную часть территории Перу. Там была реальная война, реально террористическая война. Шла, она была подавлена в 90-е годы. В основном к началу двухтысячных х все стало там, гораздо легче. Вот сейчас выросло новое поколение, которое этого не помнит, которое как бы желает получить блага сейчас и немедленно. И вот э, с этим связаны, конечно, вот эти изменения в политической системе Перу, которые могут подорвать э, экономическое развитие в будущем. Посмотрим, как будут развиваться события. Ну, вот я про это рассказал, и на этом мы пока и закончим. Э, Какая у нас вторая новость? Ну, давайте поговорим про Китай. Китай Собственно, на прошедшей неделе Китай объявил о том, что он э, окончательно решил проблему бедности э, внутри страны. Э, ну, давайте, там за 40 лет, согласно там, разным данным, от 700 до, 8, до 850 миллионов человек в Китае Вышло из состояния бедности. Это как бы, действительно большое достижение Китая. Вообще есть проблема да, там, мировой бедности. Там обычно международные организации отчитываются о том, что бедность, бедность опять снизилась. Но на самом деле там, до 70% этого снижения бедности это все снижение бедности в Китае. Значит, вот на этой неделе, да, давайте как почетом. Дело в том, что в Китае ну, существовала программа борьбы с бедностью. Она существует давно, значит, билась она, естественно. Ну, как в обычной, значит, социалистической стране, бюрократической стране, она велась, значит, по определенным формальным показателям, по территориальному признаку. И вот, собственно, последние, да, там, последние уезды китайские объявили о том, что они победили бедность. Да, и еще раз, никакой особой помпы не было, по этому поводу, ну, наверное, да, там готовится торжественно это отметить, когда будет праздноваться столетие Китайской Компартии. Это произойдет в следующем году. Наверное, там мы услышим и громкие заявления, и фанфары по этому поводу. Пока все прошло так чисто бюрократически. То есть последняя провинция отчитала, что вот у нее, значит, на территории нету бедности И теперь Китай полностью свободен от территорий, на которых есть бедность. Значит, На самом деле, давайте, да, ну, несколько, значит, во-первых, программа была направлена в первую очередь на то, чтобы бороться с деревенской бедностью. И как бы, достигалось это тем, что ну, фактически ликвидировались, как в Советском Союзе, да, ликвидировались неперспективные деревни. Они просто попросту закрывались, жители переселялись, значит, для них строили там поселки городского типа или города, или переселялись в города, значит, давались льготы по жилью, им там давали какую-то работу не очень доходную, там, дворниками, продавцами, еще кем-то, но, тем не менее, формально люди, значит, выходили из зоны бедности, ну, давайте, да, там, скажем, из зоны нищеты, Потому что критерии, которые Китай при этом применяет, они как бы ниже э, критериев, которые применяются э, мировой статистике, э, мировой статистике, ну и в общем, как бы, я об этом сейчас скажу и в самом Китае есть другие критерии э, более высокие, и по этим критериям Китая еще очень много как бы, бедности. Э, Значит, ну, по крайней мере, с нищетой, да, вот можно сказать, да, там есть некий уровень нищеты, с нищетой покончено, причем именно с сельской нищетой, потому что, как бы, сама программа была направлена именно на сельскую нищету и вот на эти самые деревни, которых не было инфраструктуры, невозможно было организовать образование. Это действительно, давайте, да, там, люди переселяются туда, где, где они могут... увидеть более приобретает более широкий кругозор, где их дети там получают возможность получать образование, где есть врачи, где есть медицинская помощь, там платная она или бесплатная, хорошая она или плохая, но она хотя бы есть, так что это, конечно, позитивный процесс. На самом деле вот многие отмечают, да, что при этом городская бедность или городская нищета да, не подпадала под эту программу, а она достаточно высока, просто не было критериев, не было статистики, не было данных по этому поводу э, особых э, ну вот смотрите, да, если брать критерии Мирового банка, то по оценкам Мирового банка, значит, по критериям бедности в Китае еще сохраняется ну, 373 миллиона человек, значит, которые бедных. Это по критериям Мирового банка. Эти критерии там достаточно низкие, но вот еще почти 400 миллионов человек находится ниже этих критериев. Значит, на самом деле не так давно премьер Китая Ли Ки Цен тоже как бы подошел со своими критериями, там, 1000 юаней в месяц на человека доход, и по его оценкам значит, ниже этого критерия ну, 1000 юаней в месяц, это примерно 120-120 ну 130, да, 130-140 долларов в месяц, значит по этим критериям 600 миллионов, значит по оценке Ликитцена находится в зоне бедности человек, поэтому да, с одной стороны это конечно достижение, да, но с другой стороны да и есть вот эта неучтенная городская бедность, с которой как бы трудно, да С селами, в общем, более-менее понятно, как поступать, хотя, не знаю, да, там не было, наверное, движения деревенщиков, такого, как было в России, когда боролись с неперспективными деревнями. Значит, Китай, ну, про Китай ничего не известно. Там, опять-таки, да, там понятно, что не все люди собирают, там, готовы были переезжать из села, где они там на земле, да, вели натуральное хозяйство, да, низкоэффективное, но, по крайней мере, могли обеспечить себя продовольствием, и, в общем, все зависело от их собственных усилий. Значит, их вытащили в город, их заставили работать на, ну, на дядю фактически, да, дали какой-то доход, да, дали какую-то перспективу, и перспективу их детям, по крайней мере. Но на самом деле понятно, да, что не все с этим соглашаются, не всегда. Но как-то вот про то, что был какое-то сопротивление, пока не очень слышно. Может быть, оно и было. Ну, какая еще новость? Кстати, да, старая тема наша тоже, компания Бигтеха. На этот раз новость связана с тем, что вот Франция <как> предъявила счета Facebook и Амазону, значит, пытаясь заставить их заплатить действующий во Франции цифровой налог. Ну, собственно, во Франции этот цифровой налог был введен еще в девятнадцатом году, но тогда мешалась администрация США. Почему? Потому что под действие цифрового налога французского попадали исключительно американские компании. Собственно, этот налог даже как бы имел сокращенное название налог ФАГа. То есть Facebook, Amazon, Google и Apple попадали под действие этого налога. Да, больше никто не попадал, в том числе и европейские информационные компании под действие этого налога не попадали. Значит, исключительно американские компании, американская администрация наехала на Францию в первую очередь, как бы объявила о том, что вводят пошлины на повышенные пошлины на экспорт французских товаров. Тогда же, в 2019 году, было решено совместно, что хорошо, Франция не берет цифровой налог, Соединенные Штаты не вводят пока пошлины, мы ведем переговоры в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, эти переговоры там шли ни шатка, ни валка. А летом этого года Соединенные Штаты прервали переговоры. И вот французы в ответ да, сейчас начали требовать, что ну, раз переговоры не ведутся, то давайте пускай компании платят этот самый цифровой налог. Ну, в принципе, расчет показывает, что вот этот цифровой налог, Принесет 500 миллионов долларов в французскую казну. Не очень много, конечно. Ой, 500 миллионов евро, естественно. Не очень много, конечно. Но сейчас, как бы, в кризисные времена, любая копеечка на счету. Поэтому, значит, вот Франция... Не думаю, что они собираются... Э- реально собирать этот налог, но может быть это какой-то стимул и для новой администрации все-таки возобновить переговоры и как-то решить эту проблему. Значит, на мой взгляд, тут тоже есть, вообще-то говорят, та проблема, которая есть, это не проблема компании Бигтеха, это проблема собственно самого Евросоюза. Почему? Потому что компания Бигтеха В чем тут на самом деле подоплека? Компании BigTech, чтобы вести деятельность на территории Европы, должны быть зарегистрированы и платить налоги на территории Евросоюза. Они это делают, и, собственно, претензия к ним заключается в том, что они регистрируются в Ирландии либо в Люксембурге, собственно, там, где самые низкие налоги. И, собственно, вот Франция как раз и говорит, да, как же так, значит, компания зарегистрировалась в Ирландии, ведет доходы, получает со всей Европы, в частности, с Францией. И платит маленькие налоги, собственно, давайте пусть она платит какие-то налоги еще дополнительные с той деятельностью, которую она ведет на территории Франции. Но давайте, это, на мой взгляд, это как раз проблема в большей мере именно, собственно, Евросоюза, да? Вы сами допустили существование внутри себя вот этих офшоров. Вам они не нравятся, да, но причем здесь компании, которые ими пользуются, значит, как бы тут скорее вы должны наехать на Ирландию и Люксембург в первую очередь, ну и, и как-то, да, унифицировать свою налоговую политику на территории Евросоюза, иначе получаются такие достаточно странные вещи, да, вам приходится выкручиваться, да, там придумывают какие-то дополнительные основания для взимания ну, фактически двойного налога. Ну, в общем, будем следить, значит, наверное, переговоры, значит, когда Байден станет президентом, возобновятся. Ну, вот я еще раз повторяю: это скорее не проблема Бигтеха, а это проблема Евросоюза, и ему на самом деле ее решать. Ну и последняя новость этой недели, значит, индекс Dow Джонс достиг отметки 30 тысяч пунктов, это все как бы об этом написали, все это отметили, сейчас, да, там, к концу недели Dow Джонс чуть-чуть ниже 30 тысяч пунктов, ну, в общем, всем понятно, да, что, как бы, там, рано или поздно, на следующей неделе, там, в ближайшем самом будущем как бы индекс устойчиво перешагнет эту, ну, скажем так, да, там, чисто психологическую отметку, 30 тысяч она как бы ни, ни о чем не говорит. Собственно, меня эта история, ну, там можно долго говорить, да, там, индекс доллара Джонса, да, ну, давно уже признано, что он методологически неверно составлялся изначально, и сейчас методологически неверно составляется и как бы у него есть проблемы, да, поэтому большинство пользуется, конечно, индексом S&P. Если мы посмотрим на фонды, которые, инвестиционные фонды, которые привязаны, значит, к индексу Dow джонса то там значит, их капитализация этих фондов там, не больше 30 миллионов долларов, А к индексу S&P привязанные фонды – это 4,5 триллиона долларов. Но, опять-таки, значение Доу Джонса заключается в том, что он рассчитывается с 1896 года. То есть это самый старый индекс, значит, непрерывно рассчитываемый. И вот он по нему можно отслеживать историю американского фондового рынка, какие компании входили, какие выходили. Почему? Ну, дольше всех, да, там, с самого начала до Джонси была General Electric, и она как бы только два года назад выбыла из него, то есть на протяжении там 100, сколько получается, 122 лет значит, вот одна компания значит, входила ну, изначально Dow Jones было это 12 компаний, да, то есть входило в число крупнейших, да, там сначала 12, да, потом долгое время входило в число 30 крупнейших американских компаний. Ну вот, так проходит мирская слава. Значит, General Electric выбыла из индекса Dow Jones два года назад. Значит, в прошлом году выбыла Exxon Mobil, которая с 28 года. Ой, в этом году Exxon Mobil выбыл из Dow Jones, который с 28 года. Ну и сейчас старейшая компании которая там непрерывно... Непрерывно представлена в индексе Dow Jones, это Procter Gamble с 1932 года, то есть уже 88 лет. Ну и пока вроде бы она не собирается покидать этот индекс. Значит, это любопытные факты. Там достаточно много. Да, давайте там было рассказано достаточно много. Я-то хотел сказать про другое: да, там про оптимистов. Потому что вся эта история мне напомнила значит, свое время, а именно в 1999 году, вышла книга. значит, Ее авторы Джеймс Глассман и Кевин Хассетт. Книга называлась «До 36 тысяч». Значит, напомню, да, 1999 год – это бурный рост американского фондового рынка. Это, собственно, уже зрелый пузырь даткомов, ну и вообще как бы фондовый пузырь. И вот в разгар этого пузыря выходит книга, которая говорит, да, что, ребята, акции еще очень сильно недооценены. Индекс Довод Джонс тогда был чуть более 11 тысяч значит, а вот в ближайшее время, там 2002 или 2005 году значит, индекс Доу Джонс достигнет 36 тысяч книга пользовался гигантской популярностью, значит хотя многие как бы специалисты экономисты говорили, что и в общем, как бы, гуру фондового рынка говорили, что все это чушь но в широких народных массах книга была очень популярна, значит, гигантский терапии Гигантская популярность. Ну, Мы знаем, чем все кончилось. Да вскоре, после того, как эта книга была опубликована, значит, лопнул. Доткомовский пузырь, индекс Dow Jones упал там до 7000, ну и, собственно, вот он карабкался с тех пор, карабкался, карабкался, ну и до сих пор, да, сейчас, спустя 21 год, он всего лишь 30 тысяч, 30 а не 36 тысяч но вы знаете вот оптимизм он всегда вознаграждается значит кевин хасад который как бы экономист академический экономист автор этой книги да он в общем сделал неплохую карьеру в результате значит в семнадцатом году дональд трамп назначил его главой экономических советников Белого дома. И он на этом посту доработал до 2019 года. Опять-таки, почему его назначили? Ну, потому что он остался таким же неисправимым оптимистом. И он поддерживал, да, один из немногих академических экономистов, он поддерживал идею Дональда Трампа, что есть возможность обеспечить устойчивый рост американской экономики. С темпом более 3% в год, ну а даже может быть и 4%. И вот как бы за свой оптимизм он был назначен главой экономических советников. Такой, да, неисправимый оптимист. Значит, в 2019 году он уволился, а в 2020 году, когда началась эпидемия коронавируса, его вновь привлекли, и он вновь причем привлекли его именно для того, чтобы значит, помочь Белому дому разработать стратегию борьбы с коронавирусом. Там он вновь проявил свой безудержный оптимизм, собственно, который повлиял на политику Трампа по отношению к коронавирусу. Он разработал модель, которая показывала, что как бы, к середине мая Смертность коронавируса дойдет до нуля, поэтому ничего страшного нету, это все такая простая, мало, мало что значащая эпидемия, поэтому не надо вводить жестких карантинных мер. Ну, я еще раз повторяю, да, там вот его безудержный оптимизм, значит, который как бы передался администрации Трампа, во многом, ну, как мы теперь понимаем, и стоил Трампу его президентского поста. Но, тем не менее, да, вот человек, как бы да, при этом, значит, у него ну, смешно, да, когда он как бы работал по эпидемии, то у него, он проявил еще как бы качество, да, с одной стороны безудержный оптимизм относительно эпидемии, но как бы и у него были очень э, пессим, да, но и при этом крайний пессимизм. Значит, он говорил, что если начать закрывать экономику, то она так рухнет, ну, очень сильно рухнет, что тоже как бы было Как показали последующие события неверные, вообще как бы начался мировой глобальный кризис, из которого мы не выйдем, если будем закрывать экономику. Ну, В общем, человеку, у которого все прогнозы не сбылись. Но, тем не менее, делает хорошую карьеру. И вообще, как бы, мы, мы пока живем, да, пока мы живем в бюрократическом мире, у нас, конечно, оптимисты будут цениться гораздо больше, чем реалисты. Собственно, это вот урок из совершенно наглядный из этой истории. Ну да, собственно, начали мы с 30 тысяч которые все еще далеко от прогнозов Кевина Хассата, но, тем не менее, да, это никому не мешает. Ну, собственно, нет, вот я, видите, был да, нереалист, а пессимист. Я не забуду, значит, ставьте лайки. Не забыл, ставьте лайки, Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, говорите, что нравится, что не нравится. Что еще, как бы, о чем еще поговорить. У нас есть телеграм-канал, там есть чат. Можно все обсудить. Мы всегда к вам прислушиваемся. А на этот раз прощаемся. До новых встреч.